0: Mitreißend, die Spielvereinigung besiegt nach Kiel auch Hannover eindrucksvoll. Platz 5, das Kleeblatt klettert in der Tabelle. Ein Topspiel. Fürth ist am Samstag beim Tabellenzweiten Bochum zu Gast. Ihr hört den Fürther Flachpass und der wird wie schon in den Wochen zuvor vom mehr konto der Sparkasse Fürth präsentiert. Denn mehr Giro heißt Mehr-Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosem Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse führt. Super, auch diesmal den Jingle einigermaßen fehlerfrei vorgetragen. Jetzt kommt Musik und dann geht's los hier beim Fürther Flachpass. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und auch in dieser Woche äh, gibt es zwei Stimmen zu hören. Die eine gehört Florian Jenemann. Das ist dann meine, hallo. Und diese hier gehört Sebastian Gloser und ähm, ja, wir haben, wir haben viele Kommentare bekommen, ähm, was wir gut oder schlecht machen. Die Ass werden wir wahrscheinlich auch in dieser Folge nicht in den Griff bekommen, befürchte ich. Be, befürchte nein. Ja, auch, auch haben wir gehört, dass unsere Spardose so unbeliebt ist. Ähm, dennoch möchte ich schon mal ein bisschen klappern, denn äh, heute sitzen wir wieder endlich mal nach äh, einigen Wochen Abstinenz in unserem Podcast-Studio.
1: Mit dem gebührenden Abstand, mit dem Masken und? Ja diversen Vorsichtsmaßnahmen auf den Mikrofonen. Also falls die Qualität schlechter sein sollte, bitte auch äh,
0: uns wissen lassen. Das schreiben wir dann auf die Liste. Ja, es gibt jetzt ein Hygienekonzept hier für das Studio und deswegen können wir uns wieder treffen und haben deswegen auch unsere Kleeblatt-Spardose wieder ausgegraben aus der Schublade. Haben Sie gefüttert äh, mit unseren Schulden und werden naja, vielleicht heute neue machen. Ich habe zumindest ein bisschen Kleingeld mit eingepackt. Ähm, ja, äh, letzte Woche, Florian, kannst du dich noch erinnern, was ich getippt habe äh, als Endergebnis? Äh? Äh,
1: ja, ich glaube, es war ein 1 zu 1.
0: <lacht> Nein, äh, ich muss dich da korrigieren. Es war, ich habe 4 zu 0 getippt äh, für die Spielball gegen Hannover 96. War unfassbar sauer in dem Moment, als der 1 zu 3 Anschlusstreffer gefallen ist, weil ich mir dachte, es läuft doch alles darauf hinaus, dass es aufgeht. Ähm, was hast du nochmal getippt? Äh, ich hatte ein 3 2. Hm. Ah, Und ja. ab dem eigentlich irgendwie, ab dem
1: äh, 3 zu 1, also ab dem 1 zu 3 durch äh, Henrik Weidand, eigentlich ganz... Äh Zuversichtlich entgegengesehen. Ich dachte auch, es wird irgendwas geben, aber da es nicht 3 zu 2 ausgegangen ist, ist mir jetzt eigentlich auch egal, welches Präsent du mir mitgebracht hättest.
0: Ja, ja. Nee, ich bin, bin mit meinem 4 zu 0 sehr zufrieden. Ich war, es wirkte ein bisschen größenwahnsinnig aus Sicht der Fürther vielleicht 4 zu 0 zu tippen, aber äh, ich wurde bestätigt. 4 zu 1 ist es ausgegangen jo. gegen die, naja, zumindest als Top-Mannschaft angereisten Hannoveraner. Du warst im Stadion als mal wieder einer der wenigen, mhm. ähm, die dieses äh, Glück hatten. Äh, ja, es war, wir wiederholen uns da eigentlich jetzt fast in der Vorwoche haben wir über das äh, Spiel in Kiel geredet. Es war ähnlich wieder dominant, ähnliches Spielsystem, mh, ähnlicher Spielverlauf. Ja, doch, kann man so
1: sagen. Also ähm, geändert hatte der Coach ja nichts. Äh, Stefan Leitl hat mh, ja in der letzten Woche auch ähm, mir nochmal ähm, in der Pressekonferenz deutlich mitgeteilt, dass es äh, keine äh, Auskünfte über die Startelf gibt. Das, ähm,
0: das war mein Highlight in der Pressekonferenz. Ja,
1: meins auch? Äh, auf jeden Fall ähm, hat er sie dann doch nicht gewechselt. Äh, dementsprechend selbe Elf wie in Kiel, ähnlicher Auftritt wie in Kiel, ähm, vergleichbares Ergebnis wie in Kiel. Oh. Damit ist eigentlich schon relativ viel gesagt.
0: Ja, und ich habe letzte Woche die Folge überschrieben mit und plötzlich Aufstiegskandidat, Fragezeichen. Und ja, ich weiß, es sind sechs Spiele absolviert und ich weiß, wie viel die Tabelle an Aussagekraft hat. Aber trotzdem Platz fünf auf einmal und die oberen Plätze, die ganz obersten, nicht mehr so weit entfernt.
1: Nein, aber auch äh, du weißt, dass äh, diese Mannschaft auch nicht schlecht Fußball gespielt hat an den Spieltagen vor Kiel und vor Hannover und dass sie ohne diese defensive Konsequenz und diese Stabilität nicht unbedingt ein Garant dafür ist, solche Spiele auch immer zu
0: gewinnen. Ich wusste, es kommt jetzt wieder negative Vibes kommen hier mit. Na, du rein.
1: weiß ich nicht, ob ich hier derjenige bin, der immer für die negativen Vibes sorgt,
0: ja, da müssen wir mal immer. andere fragen. Das wechselt immer von Sekunde zu Sekunde und von Thema zu Thema, aber ähm, ja, es ist doch trotzdem erstaunlich, dass man da jetzt gegen die Mannschaften, also mal den, den HSV dann ausgeklammert, wo es nicht geklappt hat, trotz auch einer sehr guten Leistung, aber ähm, wie das Klebler da jetzt sowohl Kiel als Hannover ja, hergespielt, ist immer ein bisschen arg arroganter Begriff, aber kann man schon so sagen, also vor allem Hannover nach uh, Hannover hat
1: wenig bis gar keinen Auftrag gehabt, das, das hat der Kenan Kocak hinterher ja auch ziemlich unverhohlen eingeräumt, sprach, sprach für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten von Totalausfällen und einer desolaten Vorstellung von seiner Mannschaft.
0: Ich habe mir auch noch einen Satz von ihm aufgeschrieben aus der Pressekonferenz nach dem Spiel, den den fand ich sehr schön, weil er so ein unfassbares Lob für, für die Vierter eigentlich war, eines der schlechtesten Spiele seitdem ich da bin, das ist nicht meine Mannschaft. Wenn du den Trainer des Gegners mhm. so weit bringst, dann ist mhm. es schon, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht in so also einem Nachmittag.
1: Ja, ja ganz ohne Frage. Ja.
0: Wie erklärst du es dir, dass es jetzt plötzlich auch mit den Ergebnissen so läuft und dass vor allem ähm, ja, einfach auch diese Tore fallen, die, äh, hast du es ja gerade schon gesagt, die Spiele davor, da war es auch gut, aber es hat halt eben mit den Ergebnissen und mit den Punkten nicht so geklappt, äh, wie man sich das gewünscht hat. Woran glaubst du, liegt es, dass es jetzt plötzlich so dermaßen funktioniert. Man muss auch sagen, 19 Torschüsse, glaube ich, am Ende des Kleeblatt mhm. gegen, gegen Hannover. Das heißt, da ist dann immer noch viel Luft nach oben und theoretisch kann es auch 7-1 ausgehen oder ja, sowas.
1: ich glaube, Paul Eguin, glaube ich, hat hinterher auch, meine in irgendeinem Fernsehinterview gesagt, dass ja, vielleicht sogar noch was Höheres möglich gewesen wäre. Ja,
0: ja also man sieht, auch da ist noch Potenzial, aber trotzdem, man muss jetzt auch erstmal diese vier Tore dann schießen gegen, gegen Hannover 96. Ähm, woran glaubst du liegt es, dass jetzt diese Entwicklung so, zumindest aktuell, so läuft?
1: Ich denke, dass es in dem Fall jetzt einfach eine Rolle spielt, dass sie, dass sie zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, dass sie merken, dass das funktioniert, dass sie merken, dass sie treffen können, dass vieles auch sehr... Das fand ich wiederum gestern spannend in dieser Pressekonferenz, dass der Stefan Leitl sagte, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass seine Mannschaft Hannover so dominiert. Aber so selbstverständlich, wie ihr Spiel wirkte, so selbstverständlich fallen dann eben auch die Tore. Also wenn du dieses Selbstverständnis, nenne ich es jetzt mal, dieses Selbstvertrauen irgendwie dann dir erarbeitet hast, dann tust du dir natürlich in solchen Fällen auch leichter. Na, wenn, du, wenn dann der Ball dreimal vorbeigeht und der Pass eben zwar in den freien Raum kommt, aber der Mitspieler ihn nicht kriegt und so, dann kann man da natürlich schon nach seinen Abläufen irgendwie versuchen zu gehen. Aber äh, wenn eben nicht alles rund läuft, ja, dann, dann kriegst du eben deine Schwierigkeiten und im Moment läuft halt alles rund noch dazu, ähm, sind sie eben hinten auch stabil.
0: Ja, das, das sind sie eigentlich ja, wenn man mal das, das Würzburg-Spiel auch ausklammert, eigentlich fast die ganze Saison. Also sie haben ja, ja auch sozusagen dann, wenn sie eben mal wie gegen den HSV verloren haben oder eben nur unentschieden gespielt haben, waren sie ja trotzdem stabil trotz ihrer sehr offensiven mhm. Orientierung. Das muss man ja auch mal hervorheben. Man redet wahrscheinlich jetzt gerade nach diesen beiden letzten Spielen sehr viel über die Offensive, aber das ist so
1: ein Punkt, äh, den ich, den ich äh, mir gestern überlegt habe, als ich aus dem Stadion raus bin. dass so halt ähm, natürlich hinterher äh, Nielsen Ricota brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, starke, starke Vorstellung Seguin wieder, starke Vorstellung ähm, David Raum auf links, hat mir gestern auch wieder gut gefallen. Aber ähm, wer in solchen, ähm, in solchen Mannschaften dann immer äh, Gefahr läuft, hinten runterzufallen, äh, wäre aber möglicherweise vielleicht auch so ein bisschen das, das äh, Achtung, Phrasengefahr. Hast hm, ähm, du auch Kleingeld dabei? Äh, nee, ich habe heute leider
0: kein Kleingeld Dann werfe ich es für dich ein. damit Also soll ich sagen, ähm, das
1: Zünglein an der Waage in diesem Fall ähm, sind dann vielleicht auch Leute wie, äh, wie, wie Hans Nuno Sarpei der dann natürlich schon auch dafür sorgen muss, dass diese Mannschaft eine Balance hat. Ja. Ja. Und ähm, der dann aber natürlich hinterher äh, mit weniger Schulterklopfern vielleicht äh, verbal äh, rausgeht und auch vielleicht schriftlich äh, äh, als, als manch anderer, obwohl der dann natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Job macht.
0: Ja, ähm, das sehe ich ähnlich. Ähm ist ja immer so ein bisschen verschrien, erstmal so als rustikaler Abrümer mhm. aber wenn er nur das wäre, dann äh, würde es glaube ich auch nicht so laufen im Spielaufbau und äh, im Spiel nach vorne, denn da braucht es dann auch ein bisschen mehr als nur rustikal äh, alles niederzumachen, was sich so langsam in, in, ja, im Mittelkreis irgendwo bewegt im Zentrum. Nein, ja, der, der kann
1: schon auch einen guten ersten Ball spielen. Also ja. äh, das ist jetzt nicht so, dass er einfach nur
0: die Leute die am Mittelkreis wegtreten. Ne? Ja. Über die Außenverteidiger haben wir letztes Mal uns schon so lobend erwähnt, dass wir das diesmal vielleicht dann eben auch nicht nochmal erwähnen müssen, aber es ist schon, ich ähm, finde es tatsächlich erstaunlich, ich mein, das ist jetzt ja auch kein, kein, wie soll man sagen, ist das schon eine Phrase, Hexenwerk oder so, dass man da mit, mit sehr offensiv orientierten Außenverteidigern spielt, mhm. ähm, der Satz Angriff ist immer die beste Verteidigung, ist mhm. da auch, glaube ich, sehr zutreffend, dass man einfach früh Druck ausübt, weil man da natürlich auch näher am gegnerischen Tor ist. Ähm, mhm. Letztendlich muss man dann vielleicht bloß noch mit zwei Pässen oder so die, die Abwehr überspielen, wenn man den Ball an entsprechender Stelle gewinnt. Ähm, aber ist schon, ja, also dass es da offenbar auch so kein Gegenmittel gibt, dann zumindest jetzt bei Kiel und bei Hannover. Irgendwer wird schon mal wieder eins finden, aber ähm, ist, schon, ja, ist schon beachtlich. Ja, ist
1: beachtlich, erinnert ein bisschen, auch wenn das jetzt der Vergleich bitte nicht zu hoch hängen, Vor aber hoch. Jetzt. Wie bitte? Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Na ja, also ich meine, wenn ich wenn ich im August irgendwie in, in Lissabon da so eine Mannschaft habe, spielen sind die Spielte auch sehr mit sehr hohen Außenverteidigern und sehr früh attackierend etc. pp. Ich will jetzt da keinen 1 zu 1 Vergleich anstellen, um Gottes Willen. Ähm, da geht es nur um eine Idee, die dahinter steht. Ja, mhm. und ähm, normalerweise bist du ja für die größten, wahnsinnigen Sachen ja, hier ich zuständig, ich deswegen habe ich gedacht, jetzt hau ich mal einen ja, raus.
0: gerade meinen Signature-Move hier gerade.
1: Äh, ja, genau. Ähm, also um Gottes Willen, das natürlich ist es ist es nicht so, dass man das miteinander vergleichen sollte, diese Mannschaften miteinander vergleichen sollten, aber dass da schon auch, ähm, was, was äh, das angeht, eine, eine vergleichbare Idee da ist, das denke ich, kann man behaupten. Das wird jetzt runtergehen, wie wie
0: wie heißt das Sprichwort? Wie geht irgendwas so? Äh, Öl, Öl, Öl ja. wie Öl geht's runter. Ja, ist keine Phrase, kostet nichts. Ja, wegen diesen ganzen Phrasen habe ich schon so Angst, dass ich irgendwelche Redewendungen schon gar nicht mehr weiß, wie sie gehen. Ähm, ja Also wie gesagt, nochmal, ich will hier keine Vergleiche zwischen der einen und der
1: anderen Mannschaft anstellen. Ja. Es geht nur um die um die um die Idee, die da dahinter steht.
0: Das Schöne ist ja, dass ich später diesen Podcast zusammenschneiden werde. Ja, und dass, ich dann, und dass ich dann auch die Überschrift wählen kann und dann ich natürlich den Vergleich mit dem FC Bayern München ähm, natürlich dir schön sauber irgendwo hin platzieren. Ich
1: möchte ausdrücklich nochmal sagen,
0: dass dem nicht so war. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, äh, du hast es angewendet, angesprochen, das angesprochenes Zitat von Stefan Leitle in der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Hannover. Ähm, da hat er gesagt, das ist keine Selbstverständlichkeit, so ein, so ein Erfolg gegen, gegen Hannover 96 in der Form. Ähm, und dann hat er noch einen schönen Satz gesagt, der, der ein oder andere auf der Tribüne sollte sich vielleicht mal nachdenken, was mhm. er so schreibt. Ich habe das, glaube ich, nicht wörtlich. Nee, nee, ich, glaub,
1: ich weiß nicht, ob war es wirklich so, dass er gesagt hat, was er so schreit? Ich glaube, dass ich die, die, der Satz war, dass der ein oder andere auf der Tribüne mal ähm, darüber nachdenken sollte, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, Hat er, nun, nun, ist ja so, nein, nun ist es ja so eine Journalistengeschichte. Ähm, man sitzt dann da auf der Tribüne, beziehungsweise in diesem Presseraum und hört sowas und denkt sich dann als erstes: Hm, habe ich da jetzt was ausgefressen? Ja. Ja, man sitzt da ja nicht alleine, sondern es sind ja auch noch Kollegen da und ähm, ich.
0: Aber so das viel ist jetzt gilt dann, dann
1: denke ich, für jeden Kollegen, der sich dann in dem Moment denkt: hm, vielleicht habe ich was ausgefressen. Ähm. Grundsätzlich, glaube ich, war es aber in diesem Fall so, dass da ein Zuschauer gemeint war, ah, okay. weil es ging ja darum, dass der, der Kontext war, man äh, möge sich doch, also ich gebe das jetzt mal so sinngemäß äh, mhm. wieder in der Hoffnung jetzt da äh, mich nicht zu vergaloppieren, aber äh, sinngemäß erinnere ich mich daran, dass es so war, dass ich eben der ein oder andere das bedenken möge, dass das keine Selbstverständlichkeit ist mhm. Und dann vielleicht sich nicht an eine Szene festbeißt, die dann da schiefgelaufen ist. Mhm. Nun erinnere ich mich, dass er in der Schlussphase, 85., 86. Minute, Jamie Leverling eine relativ gute Chance hatte, aus dem Ergebnis ein noch Höheres zu machen und das dann nicht getan hat. Aha. Und das auf der Haupttribüne, ähm, so äh, irgendwo von mir aus gesehen rechts, jemand sich da doch sehr lautstark darüber echauffiert
0: Okay, aber wer, wer war denn das? Das, denn? das kann ich leider Sense. nicht
1: sagen, weil ich in dem Moment ähm, ja. wirklich äh, mit anderen Dingen beschäftigt war, als, ja. äh, die, diesen Menschen zu lokalisieren. Aber es sind ja
0: keine Fenster, also muss es ja jemand eigentlich aus dem Verein? Ja, vielleicht äh, war es auch einer der
1: Ordner. Ich will da kenn, niemanden, kenn. ja, kann ja auch der, 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 der Stadionsprecher erzählt. Also es sind ja es sind ja Menschen in diesem. Es könnte ja. auch jemand, ja, also ich will jetzt da niemanden, ne, dass man nicht, dass man es falsch verstehen soll, kann er die Schuld in die Schuhe bekommen kriegen, aber es sind Menschen da. Ja. Und einer dieser Menschen hat dann da eben ähm, sich doch etwas lautstärker drüber ausgelassen und das ist dann natürlich da. Einer der Haken eines Geisterspiels ist, dass das,
0: was du da oben von dir gibst, dann auch da unten ankommt. Ja, und umgekehrt. Man hört manchmal leider alles, was am Platz gesprochen auch wird. Das. Ähm, manchmal ist es interessant so aus taktischen Gründen. Manchmal ist es auch, naja, halt einfach wie bei jedem Kreisklassenspiel. Ähm, und Entschuldigung, mhm. wenn
1: ich da noch kurz äh, zwischen zwischen rein gewaschen darf uns kürzer machen. Ja, 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 ja. ich habe auf, auf, hab auf die Uhr geguckt, wir ja. sind noch keine 20 Minuten, Wir sollen kürzer werden, hier. Ähm, und zwar ist es so, dass das ja, dass ich glaube, dass äh, diese leitl Aussage eben diesem Zuschauer galt. Mhm. Was anderes wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Okay.
0: Ich habe auch, also ich habe die
1: Pressekonferenz gesehen. Also mir ist, gesehen. Es ist niemand auf mich zugekommen seitens der Spielvereinigung. Ja, ähm,
0: okay. Ich hab jetzt, ich war jetzt ja schon leider ein paar Wochen nicht mehr im Stadion sozusagen und nicht näher dran und äh, du schon. Ähm, aber ich habe auch die, ich hab die, den Moment in der Pressekonferenz <lacht> gehört und dachte mir sofort, okay, wen meint er? Ähm, hat er den Podcast gehört? Meint er einen von uns? Nein, das ähm, ist klassische äh, Journalisten. Äh, ja, ja. Äh,
1: Klassische Journalistenproblematik.
0: Ja, Ego, Egozentrismus. Wenn <lacht> der Trainer irgendwen schimpft, dann muss er immer, müssen es ja immer wir gemeint sein.
1: Ja, wir, wir, wir müssen ein bisschen, ne, ein bisschen Gas geben. So ungefähr ja. fünf Minuten, glaube ich, haben wir noch. Ja, oder? so gerade noch. Ja. So, ja. Ähm, wir müssen in Richtung Bochum, weil du in Richtung Bochum musst. Äh, ja. Also, du bist für das Spiel zuständig am Wochenende. Mhm. Unmittelbar vor der Länderspielpause der
0: nächsten. Ähm, Ah, freust du dich? Ich, ich freue mich, ähm, weil erstens schaue ich dem Klebler der wirklich sehr gerne zu. Ähm, so, da geht es mir wie Stefan Leitl, der das, kann ich, auch so ähnlich gesagt mhm. hat. Ja, gerade. Ähm, also, ja, ich war ja gegen Osnabrück im Stadion, da war es sehr gut anzuschauen. Ich war in Aue. Da war es jetzt nicht über 90 Minuten schön anzuschauen, ähm, aber ähm, also immer wenn ich dann auch sonst so zugeguckt habe, am Bildschirm oder so, ähm, schaue ich mir gerne an. Deswegen freue ich mich, da mal wieder darüber berichten zu dürfen. Ähm, ich haue noch ein paar Sätze rein von Stefan Leitl. Perfektion gibt es nicht, hat er gesagt. Hm, den
1: Sitz kannte rein. ich aber vorher schon.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: mit dem hatte ich ehrlich gesagt auch ohne ihn jetzt... Äh zu nahe treten zu wollen, aber mit dem hatte ich fast gerechnet.
0: Ja, ja, okay. Und er hat gesagt, er wird deswegen jetzt nicht in Euphorie verfallen, ähm, nach diesen zwei Siegen in Folge und, und der Art, wie sie gewonnen haben. Ähm, Paul Seguin ist auch gefragt worden im Fernsehen, wo kann das hinführen? Da ist er dann ausgewichen, mehr oder weniger hat einfach nur gesagt, äh, man muss das Niveau halten. Ähm, hat aber auch gesagt, zwei Spiele gewonnen haben, andere auch schon. Also ja, genau. ja, sie, tun,
1: um, sie tun da glaube ich ganz gut dran.
0: Ja, wenn sie das Niveau aber halten sollten, ähm, dann sieht es tatsächlich äh, gut aus in der Saison, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch in den kommenden Wochen. Ähm, jetzt ist Bochum und dann machen wir auch wirklich diesen Haken hier jetzt zu unserem letzten Thema. Jetzt ist Bochum äh, Zweiter ja. ähm, aktuell. Das heißt, äh, es ist erstens sozusagen ein Topspiel. Mhm. Ich weiß nicht, was die genauen Definitionen dafür sind. Ob das dann schon aufhört, wenn wenn Fürth Fünfter ist und man das quasi ähm, fällt das noch in top Topspiel dann zweiter gegen Fünfter.
1: Oh, 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 ich weiß nicht. Ich finde, da sollte man schon immer irgendwie die die Grenzen ähm ja, bis fünf denke ich kann man da gehen. Also okay. eins gegen zwei, eins gegen drei, 2 gegen fünf oder so, das kann man denke ja. ich schon. Als,
0: als bei einer zweiten Liga ja, bei der ausgeglichenheit dann gerne auch mal drei gegen sieben eigentlich theoretisch. Ja. Außerdem habe ich jetzt
1: den kompletten Spielsagen nicht im Kopf. Also ob noch ein hm. Topspiel dieses Topspiel toppen würde.
0: Äh, wahrscheinlich nicht, weil schöner spielt ja niemand in dieser Liga. Ähm, die Kicker-Durchschnittsnoten sind ja auch, äh, also überschlagen sich jetzt inzwischen, wenn man so will. Ähm, da ist Fürth, äh, kannst damit den besten Erstligisten aufnehmen, nur vom Notendurchschnitt. Mhm. Was man jetzt von diesem Notendurchschnitt halten kann, das ist dann nochmal ein, vielleicht ein eigener Podcast an der Stelle. Ähm, du hast ja auch schon mal diese Noten vergeben dürfen und ich mhm. auch und vielleicht können wir uns ja darüber mal austauschen. Aber das sparen wir uns jetzt, weil sonst brechen wir hier wieder alle zeitlichen Dämme. Ähm, also Fürth in Bochum zu Gast. Bochum hat zuletzt in Würzburg mit 3 zu 2 gewonnen, haben es da also etwas besser gemacht als das Kleeblatt. Ähm, und ja, äh, auch so eine Mannschaft, die gar nicht so dolle gestartet ist und ähm, trotzdem sich dann jetzt irgendwie da so hochgemogelt hat. Also wie gesagt, nochmal Tabelle ist natürlich auch alles noch sehr relativ an diesem Spieltag. Ähm, da liegt alles sehr eng beieinander. Auch Fürth würde äh, quasi mit, mit drei Punkten weniger ganz, ganz woanders dastehen. Mhm. Insofern ähm, ja mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Bochum habe ich mir angeschaut. Das war auch ein sehr schöner Satz, glaube ich, hat Paul Seguin gesagt, dass, äh, dass Hannover versucht hat, quasi die Raute zu kopieren. Ja und grandios daran gescheitert ist, wie man jetzt im Nachhinein sagen kann. Das wird Bochum, glaube ich, eher nicht tun. Die spielen relativ konstant ihr System mit, ja, je nach Definitionssache, vier, vier in der Abwehr, dann einem defensiven Mittelfeldspieler und dann fächert sich etwas auf. Man kann das entweder als drei Stürmer mit, mit eben zwei Außenstürmern betrachten oder man nennt es dann einen 4-1-4-1 oder wie auch immer man das machen will ähm, und adlaut und Winne. Also da, glaube ich, läuft der Gegner nicht Gefahr, es schlecht zu kopieren. Aber trotzdem wird auch interessant, was dann der VfL versuchen wird, um dagegen dieses derzeit sehr, sehr dominante Kleeblatt irgendwas entgegenzuhalten.
1: Ja, in erster Linie werden sie sich Gedanken sicherlich über die beiden Außenverteidiger machen, weil das äh, sowohl gegen Kiel als auch gestern ähm, so mit eines
0: der größten Probleme war, was äh, der Gegner hatte. Wer stoppt David Raum und Marco Meyer? Das wird die große Frage der nächsten Wochen. Ähm, von uns aus könnte es aber einfach so weitergehen, weil wir merken ja auch, dass ne, der Laune in diesem Podcast tut es ja auch gut. Wer ja, ich mein,
1: guckt nicht gern gut Fußball?
0: Ja ja Und dann, wenn er auch noch erfolgreich ist, weil wir reden ja auch lieber über ein 4 zu 1 als über ein 1 zu 1 und darüber, dass äh, 10 Torchancen ausgelassen ja. wurden. Ähm, ja, haben wir es dann mehr oder weniger? Du wolltest, ja, du ja, ich habe noch, hab noch eine sehr wichtige Frage. Ja. Wie ist es
1: die Sache ausgegangen mit den Möbeln? Ne? Hast, äh, du, hast du auch Erfolg gehabt in Fürth quasi? Also sinngemäß. Du mhm. wohnst ja nicht in Fürth, aber du hast ja, ja. in Fürth gekauft. Aber sehr, und sehr
0: nahe wohne ich, sehr nahe. Sehr nahe der Stadtgrenze. Ähm, der, mein Erfolg war überschaubar. Ich habe mich darauf beschränkt, ähm, Sachen auszupacken, die ich in diesem <lacht> Einrichtungshaus gekauft habe. <lacht> und äh, meine sogenannte bessere Hälfte, was auch ein furchtbarer Begriff ist, und dafür möchte ich nochmal direkt. Klangelt schon dabei hat. Keine Phrase, ja. war eigentlich wieder ein Sprichwort, aber wenn du ja. jetzt für alles bezahlen willst. Dann ja, ich möchte jetzt möchte, möchte loswerden, <lacht> ich möchte einfach da, ich möchte, dass die Kasse klingelt und möchte, dass die Hater da draußen, die unsere Spardose hassen, dass sie, dass sie, dass sie, dass es in ihren Ohren klingelt. Meine bessere Hälfte hat dann vor allem die Sachen zusammengebaut und ich habe mit gutem Rat und Tat, weniger Tat stand ich zur Seite. Aber es steht alles einigermaßen. Das ist gut, dass wir
1: diese Frage quasi jetzt in diesem Zeitraum auch noch geklärt haben. Vielleicht haben wir die ein oder andere Kritik oder den ein oder anderen Kritikpunkt heute matchen können. Wir haben uns auch Mühe gegeben, uns etwas kürzer zu fassen als in der Vorwoche. Ja, ähm, ja sind weiter gespannt, wie es ankommt. Und äh, ja. ja würde mich freuen, bald wieder mit ihr sprechen zu dürfen.
0: Er würde mich auch freuen und ähm, vielleicht kriegen wir dann auch mal wieder Gäste. Es ist, es ist so traurig. Ich würde hier so gerne mal einen Spieler oder einen Verantwortlichen hier im Studio begrüßen, aber die ja, Zeiten lassen es, glaube ich, nicht zu.
1: Da müssen wir vielleicht gucken, dass wir im Frühjahr mal irgendwie so ein äh Open Air Studio oder sowas ja, organisieren
0: können. Wäre vielleicht ganz gut. Ja. Wenn wir das bis dahin hinkriegen, dann ist die Welt wieder eine bessere, hoffentlich. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund und uns gewogen. die uns zuhört, das war der vierte Flachpass für diese Woche. Florian Jenemann und Sebastian Drüßer sagen adieu. Bis bald. Mehr
1: bei uns im Netz auf mordbayern.de.